0: Olá, pessoal! Esse é o Celgcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra, e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do Celg. No Celgcast, nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. a série mais aclamada dos últimos tempos. Entrou para o livro dos recordes como a série dramática com maior transmissão simultânea ao redor do mundo. Segundo a HBO, a temporada 8 que finalizou a série teve uma média de 44,2 milhões de espectadores por episódio. Há um ano, a última temporada estava sendo exibida, e a série, que é baseada na fantasia épica as crônicas de gelo e fogo, despedia-se de sua legião de telespectadores. Diante do momento em que vivemos, da pandemia pelo coronavírus, em que fronteiras de continentes e países são ultrapassadas, onde os sentimentos de desamparo e vulnerabilidade tornam-se evidentes, poderá vir à mente de admiradores da série a famosa frase Winter is Coming. Como na série, a vida é cheia de invernos, uns mais duradouros e severos, e outros mais brandos. Para ajudar-nos a passar por esse inverno rigoroso, convidamos vocês a utilizarem da reflexão como um meio de expansão e sobrevivência psíquica diante da diversidade. Nesse momento, nossa muralha é o distanciamento social, e nossa sobrevivência depende dos vínculos e do conhecimento. Cláudia Zirik e Débora Schaaf abordaram elementos presentes no seriado e a cultura contemporânea sob o vértice psicodinâmico durante o Simpósio Interno de Psicoterapia de Orientação Analítica do CELG, realizado no dia 9 de novembro de 2019 na SPPA, tendo como coordenador da mesa o então presidente da SPPA, Zélig Lig -Liberman. Os organizadores do evento As Séries Invadem o Setting, Cultura e Psicodinâmica foram os associados do CELG, Caroline Ibuzatti, Mário Barcelos e Patrícia Lago. Hoje, o episódio do CELGcast é a reapresentação do áudio dessa atividade. E vamos propor algo diferente. Queremos a participação do ouvinte no próximo episódio. Nos envie uma mensagem de áudio de até um minuto relacionando o momento atual da pandemia com a série Game of Thrones. Vamos compilar alguns desses áudios e fazer um episódio bônus. Esse episódio vai ser intitulado Winter is Coming, reflexões acerca do inverno. Essas gravações podem ser realizadas através do seu próprio celular, apenas acessando o site anchor.fm.com.br e clicando no ícone message. Basta colocar nome, e-mail e criar uma senha. Na descrição do episódio estão as informações e o link. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Lembro que o Dr. Cláudio Ziric é psiquiatra e psicanalista, analista de data, membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional. A Débora Schaff é psiquiatra e psicoterapeuta, mestre em psiquiatria pela URCS e membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. lembrem de seguir o CelgCast no Spotify ou na plataforma de sua escolha para serem notificados a cada episódio novo lançado. Deixo vocês agora com a apresentação.
1: Nós temos aqui, então, o Dr. Cláudio Zerick que é... Professor Emérito da URGS, professor anciado da nossa sociedade, ex-presidente da Ipa, e aqui a Débora, então a Débora Chaff, que é a nossa candidata aqui na sociedade.
2: Fico muito feliz de estar participando de uma atividade do CELG, porque o CELG é um pouco a minha casa também, né? Me criei no CELG. Então, Game of Thrones. Uh, nos apresenta um estado de coisas, um sistema. E a gente vai tomando conhecimento dos seus meandros e também vai conhecendo os personagens que estão inseridos e, ao mesmo tempo, constituem e transformam esse sistema ao longo do tempo. E a gente acompanha, então... A jornada de personagens que passam por grandes transformações e a jornada também do próprio sistema que vai mudando. E, para mim, esse é o personagem principal de Game of Thrones, a interação entre sistemas, fronteiras e as suas mudanças. Então, só para a gente alinhar nossa visão, para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer. Eu estou chamando de sistema uh, a coisa da forma mais ampla que vocês puderem imaginar. Assim, algo que tem uma certa organização. Se a gente for observar, essa dinâmica está em muitas coisas. Né? Ela, ela faz parte da própria base da vida, assim, como uma tendência natural. Essas organizações. E o Freud, quando ele falou impulsão de vida, ele enfatizou o aspecto de ligação entre elementos. Se a gente for observar processos vitais, não é qualquer tipo de ligação que promove vida. Um processo com ligações numerosas e intensas pode certamente promover uma mortificação, como um tumor, um Black Friday ou uma legião zumbi. Então, eu me refiro a sistemas que, para serem funcionais, requerem uma certa organização, especialmente quando a gente fala de sistemas complexos que geram propriedades que são mais do que a soma das suas partes, as chamadas propriedades emergentes, é justamente a organização, a interação entre as partes que vai conferir a complexidade. E entre sistemas distintos a gente tem as fronteiras. A uh, fronteira então uma zona de delimitação mas também uma zona de fluxo de trânsito algo que separa e aproxima ao mesmo tempo não existe organização sem fronteira e não existe fronteira sem alguma organização ambas permanecem sempre em relação interdependente se uma muda a outra precisa se adaptar também e a gente também pode visualizar as fronteiras por tudo em Game of Thrones, entre as famílias, as diversas famílias né, que compõem a série, entre religião e política, entre as cidades, entre os continentes de Westeros e Essos, a divisa, no caso, é um mar, entre o mundo civilizado e o selvagem, que a fronteira é uma enorme muralha, é aquela que aparece na abertura, entre os vivos e os mortos, entre o mundo conhecido e o desconhecido, vocês podem notar que o mapa, esse é o um mapa relativo ao que acontece em Game of Thrones, tá? Como foi construído. Vocês podem ver que ele não tem bordas, né? Ele não tem fim. Porque existe esse mundo desconhecido, que ninguém sabe o que, que tem pra lá. Por isso que ele não tem essas bordas. Entre gêneros, aí, saindo um pouco de Game of Thrones. Fronteiras entre gêneros, entre o eu e o outro, entre as células, entre psicanálise e psicoterapia, entre diferentes teorias psicanalíticas, entre nós e os pacientes, que seria o nosso campo analítico. Enfim, elas estão por tudo. O Bion falou sobre uma barreira de contato que se desenvolve na nossa mente. Isso é um tipo de fronteira. No início da vida, nossa percepção recebe uma série de estímulos que não tem ainda condições de abarcar. E no contato com outra mente continente que já tenha mais bem desenvolvido uma função para lidar com essas percepções, que o Bion chamou de função alfa, a nossa mente vai formando uma barreira de contato. E é ela que demarca o limite entre consciente e inconsciente. O tipo de barreira que vai se formar determina como esse sistema vai funcionar e o quanto essa mente vai ser capaz de diferenciar a realidade interna e externa esse trânsito das pessoas pela realidade me intrigou na série bem porque no começo de Game of Thrones o personagem principal que era o Edward Stark, que era o líder da família Stark ele é um cara super bondoso, honesto, honrado a gente curte ele, assim, mas ele não teve sucesso em interagir com aquele meio, que era bem maquiavelista né? ele não entrou nas manipulações e justamente por isso ele teve o pescoço cortado logo na primeira temporada Pescoços cortados são comuns, né? Nessa série. As mortes, né? <risos> Hã? Oito. Oito. Oito temporadas. E aí ele tem uma filha, ele tem vários filhos, tá? Mas uma delas, a Sansa Stark, ela fica umas seis temporadas só se dando mal porque ela não consegue perceber o mundo em que ela vive. E olha que ela tem uma irmã mais novinha que ela, que é um avião nesse sentido. E eu vi muitas Sansas no meu consultório nesse período. Talvez porque eu estava com isso na cabeça e deu forma, mas né, o quanto as pessoas não conseguem perceber, não, não, não só nem tomar decisões, mas nem perceber onde elas estão vivendo. Então, uma fronteira permeável demais, tá, isso me fez observar com mais atenção tipos de formação de fronteira. Que permeabilidade elas possibilitam, que seletividade elas têm, se possibilitam a percepção do novo, das diferenças e se permitem soluções criativas. Uma fronteira permeável demais não desfaz simbioses, não propicia diferenciações e traz uma perturbação constante ao sistema, dificultando uma estruturação saudável. Por outro lado, uma fronteira pouco permeável não permite ser afetado pelo novo, pelos outros, pelos próprios afetos, não favorece a mudança e o amadurecimento. O Ferber, um psicanalista escocês, que eu gosto, postulou que no desenvolvimento do nosso psiquismo, conforme os tipos de relações objetais que a gente estabelece, a gente desenvolve um circuito fechado na forma de perceber e lidar com a realidade. E que uma das tarefas da psicanálise ou de uma psicoterapia é criar brechas nesse circuito fechado para poder lidar com o novo e com a ambivalência. Então, o nosso amadurecimento é constituído de rupturas e mudanças nessas fronteiras e de readaptações nas nossas organizações. Rupturas de fogo, rupturas de gelo. O nome dos livros que deram origem à série é As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, em Game of Thrones, a gente tem essa organização central... Que, com, que tem o trono de ferro que comanda os reinos no continente de Westeros e a gente tem um outro continente que é Essos, com várias cidades independentes e alguns povos mais primitivos e ao norte da muralha a gente tem os selvagens e ao norte da muralha quando chega o inverno ou trazendo o inverno a gente tem os caminhantes brancos e ao longo da série dois exércitos vão se formando em Essos, aquele continente né, mais livre, que não está nos, nos reinos, um, a Daenerys Targaryen ela monta um exército de homens com três dragões. Ela conquista os seus exércitos, principalmente por via da sedução, como líder, bem maquiavelista também. Ela é um exército vivo, quente, com fogo, movido pelo desejo. São unidos porque ela inflama os seus seguidores no desejo deles. E para lá da muralha, o rei da noite lá, monta um exército de zumbis. Ele conquista esse exército tirando de homens, mulheres e crianças o que lhes é próprio e transformando eles em uma massa uniforme que se move apenas em função de seus comandos. São unidos porque não tem diferenças, histórias, identidades. É um exército gelado, sem vida. Então, essa organização central, até então movida por disputas de poder internas, é ameaçada e vai precisar se reestruturar. Os Starks, a família que vive mais ao norte, nos reinos mais perto da muralha, tem como lema o inverno está chegando. Eles sabem sobre o inverno. E o inverno, em Game of Thrones, pode durar muitos anos. É uma verdadeira passagem, da qual os despreparados não conseguem sair. A velha ama do menino Bran Stark diz a ele, ó oh, minha criança de verão, o que você sabe sobre o medo? O medo é para o inverno. O crescimento dá medo, a vida é cheia de invernos. Por quantas mortes passamos ao longo da vida? E para a gente não se tornar um adulto morto-vivo, precisa desenvolver habilidades que nos permitam sobreviver psiquicamente, desenvolver uma fronteira que permita trocas com a realidade, mantendo a capacidade de pensar e sonhar. A área Stark. Eu vou falar só dessa família, porque são muitas, né? Não tenho... Então, essa família meio que pre... acaba predominando. Assim, então. A área Stark ela é a personagem que, perso... que personifica essa sobrevivência do psíquico e de quem se é em meio às diversas mortes e transformações da vida. E eu acho que uma boa parte dos personagens que sobrevivem por mais tempo na série, porque muitos morrem, de fato, né? eles passam por mortes, por ritos de transformação. O Bran Stark ele passa por uma quase morte já na infância e depois ele vai atravessar a muralha em direção ao inverno em busca da árvore de folhas vermelhas símbolo de conhecimento ele rompe a barreira do tempo e espaço e se torna o corvo de três olhos conhecedor de toda a história humana o objetivo principal do rei da noite, aquele dos zumbis, é matar o Bran Stark como se ele quisesse atacar o próprio vínculo de conhecimento humano e a enorme barreira de gelo que foi criada para manter os selvagens fora dos domínios dos reinos não contém o um inverno. Por mais que um muro enorme crie uma sensação de segurança, é um tipo de fronteira que reflete uma imaturidade na organização. Além de o que fica para lá da muralha permanecer selvagem por estar fora dos domínios, o que fica para cá fica frágil por não desenvolver habilidades para lidar com a realidade, como a gente pode observar em pacientes muito obsessivos, uma casca dura com miolo mole. Como os vilarejos próximos à muralha Quando os selvagens chegavam Claro que eles sempre davam um jeito de pular a muralha né? eles Os habitantes estavam Totalmente despreparados para lidar com eles O que permite a sobrevivência Ao inverno na série É, é uma integração Entre vários sistemas diferentes Muitas vezes rivais Né? Então, o Jon Snow, ele foi criado pelos Starks como bastardo, ele faz um papel de integração na série. Ele é morto pelos, também tem o um rito de morte, ele é morto pelos companheiros e trazido de volta por magia. É interessante que ele foi morto por causa de um resquício de identificação com o mesmo aspecto que levou seu pai, o Eddard Stark, a ser decapitado lá no início. Uma certa ingenuidade, um que é politicamente correto. Então, é uma série de ritos é uma espécie de rito de passagem, e é o Jon Snow que abre pela primeira vez passagem na muralha para integrar os selvagens com os cidadãos, exercendo uma verdadeira função alfa. Lembrando que na barreira de contato do Bion, não é apenas ser permeável que está em jogo. A função alfa atua sobre os estímulos perceptivos e os transforma em algo processável. O Jon Snow trouxe os selvagens, inserindo eles na organização. Depois, a muralha, como qualquer muralha, vai ser destruída. Decretando, é spoiler, mas eu achei, ah, é óbvio, qualquer muralha cai. <risos> Decretando a falência do sistema esquizoparanoide e demandando uma reorganização que envolve integração de partes por um fim comum. Assim que a ameaça do inverno passa, as, as partes voltam aos seus lugares e vão se reorganizar entre si. Retornam os conflitos quentes. A trajetória de qualquer mudança vai envolver movimentos de fronteiras. O desejável é que essa mudança ocorra em tempo de haver uma reorganização desses sistemas. Por isso, um tratamento é lento. Mas as rupturas são inevitáveis. A vida com frequência não respeita nossos tempos. Então é fundamental dispormos de fronteiras que não só permitam uma boa permeabilidade de elementos, mas fronteiras com flexibilidade, mobilidade, até porque na atualidade as mudanças vêm ocorrendo de forma cada vez mais rápida e a nossa demanda por adaptação é acelerada. A gente vive um tempo de quedas bruscas de fronteiras organizadoras. Globalização, internet, questionamento de padrões, são coisas ótimas, mas ao mesmo tempo é visível que não temos soluções para os novos problemas que elas trouxeram, nem perspectiva de ter soluções, especialmente também porque há uma confusão entre liberdade e falta de limites, fronteiras com limites, talvez por isso a gente tenha tantos muros sendo construídos, muros concretos né? entre países, essa coisa, e uh, talvez também por isso esteja tão presente na atualidade a temática zumbi. Porque tem essa reflexão sobre o que pode nos tornar mortos-vivos, desmentalizados, mas se a gente for observar nas séries que envolvem apocalipse zumbi, como Game of Thrones, a ênfase principal é nos sobreviventes. Os zumbis se alastram rapidamente, os sobreviventes precisam reagir muito rápido, mesmo sem nem entender direito o que, que se passa. Há um colapso de todas as organizações que conhecemos, uma extinção da sociedade e uma necessidade de reorganização muito rápida dos sobreviventes. Os personagens favoritos de Game of Thrones, eu acho que são esses, ou são os meus, não sei, mas a gente, a gente vê que muita gente também gosta desses. Eles têm justamente essas características, são pessoas com visão, buscadores da verdade, reorganizadores de barreiras e, quando surpreendidos, se adaptam com a rapidez suficiente para quase sempre salvar o próprio pescoço e, às vezes, até conquistarem o que buscam e não são politicamente corretos. Se necessário, mentem, matam, manipulam, mas por um bem maior. São bons, mas não são bonzinhos, nem ingênuos. E aqui eu trago o adorado Tyrion Lannister, que já nasceu tendo que passar por mortes. A da mãe no parto e a dele como pertencente à sua família, já que sempre foi considerado um monstro por ser a não. Mas ele foi um hábil sobrevivente psíquico, ainda que precise de uma dose de vinho para tolerar a realidade... Se tornou um astuto leitor e resolvedor de conflitos Ele usa o nome da sua poderosa e rica família Quando precisa negociar Mas como de fato ele não pertence a nada Tem largas fronteiras Transita pelo mundo desde Essos até a Muralha Apesar de não ser figura de poder central Ele é sempre tomado como conselheiro Ele é um pequeno homem com uma grande sombra Como disse Varys, um outro astuto articulador da série Muitas vezes nossos pacientes Assim como a Sansa Stark Aquela que ficou apanhando desejam a paz de uma vida resolvida que não existe. Eu acho que uma das nossas tarefas é ajudá-los a desenvolver habilidades para perceber e viver a vida do jeito que ela é, inclusive com a crueza que ela muitas vezes tem. Constituir fronteiras que permitam contato com essas realidades e ao mesmo tempo protejam um sistema. Um sistema que seja flexível, que tolere as mortes, que seja movido principalmente pela busca pela verdade. Temos que nos tornar bons resolvedores de conflitos. Essa é a nossa paz possível. Através das rupturas, que eu acho que Game of Thrones sugere, Game of Thrones sugere uma trajetória na direção de busca pela verdade e de aprofundamento. Um amadurecimento dos personagens que sobrevivem, que muitos não, né? E um amadurecimento do sistema, que em vez de expulsar, vai tendendo a se ocupar das demandas trazidas pela integração. Na última temporada, aquela mesma abertura fica um pouquinho diferente Porque ela muda conforme os acontecimentos Mas elas são semelhantes Na última ela muda bastante, significativamente A muralha está rompida A visão daquele olho, que eu chamo de olho Vem de lá da muralha para dentro do sistema Que a gente vê ele todo mais de perto Ela está pertinho do chão a árvore, aquela vermelhinha do conhecimento, tem mais folhinhas vermelhas... E é depois da gente passar por ela que a gente entra... Numas passagens que permitem que a gente entre na intimidade das estruturas... Enxergando as engrenagens por dentro... A gente desce até o subsolo com suas criptas... Que de repente parece ser iluminado pelo olho brilhante... E a gente chega nos reinos... Aparece o trono... E o caminho até ele vai sendo construído pelo chão... Quem irá reinar...
1: Dever para essa excelente exposição e a propósito de sistemas e muros ou muralhas que sempre caem, eu me lembrei que hoje é dia 9 de novembro né, e tem, marca duas, dois momentos históricos importantes com, vamos dizer assim sentidos opostos né. o dia 9 de novembro de 1938 foi a noite dos cristais né, na Alemanha que deu início à perseguição oficial do nazismo contra os judeus e criou um muro, uma muralha extremamente cruel, e dia 9 de novembro de 1989 foi a queda do muro de Berlim, né? que tem a ver com essa, com essa abertura da última temporada, um muro que se abriu mudando os sistemas e permitindo uma outra visão de mundo. Então, né? coincidências. causa Cláudio aqui
3: Muito obrigado, bom dia. É um grande prazer estar aqui, agradeço ao CELG, aos coordenadores é, e foi um prazer também assistir, como eu já disse, essa excelente apresentação da Débora, dessa maravilhosa série. Então eu escrevi também um texto é, e algumas coisas naturalmente vão se repetir ou se sobrepor. In the Game of Thrones, you live or you die. There is no middle ground. Ou seja, não há ou morre ou ganha. Não tem nada intermediário. Essa é uma frase da personagem Cersei Lannister. A Débora falou predominantemente da família Stark. E Eu vou falar mais da família Lannister, que eram duas famílias que disputavam o poder, entre outras coisas. Game of Thrones é uma série da HBO que foi apresentada entre 2011 e 2019, tornando-se a mais bem-sucedida de todas as séries, em termos numéricos e qualitativos. Baseia-se nos cinco monumentais livros de George Martin intitulados crônicas de gelo e fogo e transcorrem durante um período histórico correspondente à Idade Média predominantemente num continente denominado Westeros onde várias famílias dominam diferentes regiões e travam uma luta sanguinária pelo poder sua apresentação era simultânea uh, em todos os lugares da Terra no nosso caso era domingo às 10 da noite. Na nossa casa era uma hora sagrada. Nenhum compromisso, nada. Domingo, às 10 da noite, estávamos sentados na frente da televisão para ver o que, que ia acontecer. Como escreveu Philip Kelt, em 2019, não é uma série. É uma missa planetária, a qual ninguém pode deixar de assistir sob pena de excomunhão social. Sucesso vivo, desde sua estreia em 2011, Game of Thrones rapidamente se erigiu em algo incontornável, uma espécie de guerra e paz católico do século XXI. Essa missa planetária, além da inevitável comunhão com milhões de espectadores provoca também uma identificação com os atores-personagens, pois com poucas exceções, filmes ou séries não duram tanto tempo e seguem diversas vidas como Game of Thrones. Por exemplo, uma das coisas de assistir essa série é acompanhar o crescimento dos atores e atrizes muitos dos quais começaram como crianças e terminaram a série adolescentes ou adultos jovens e o envelhecimento de outros que começaram como adultos e ficaram velhos então é como se estivesse acompanhando na realidade vidas, vividas em outras épocas Vários trabalhos, entrevistas e depoimentos que li recentemente tendo em vista essa apresentação, entre eles alguns escritos por historiadores, filósofos, psiquiatras e psicanalistas, destacam vários possíveis fatores para o tremendo sucesso dessa série. Um deles é a sua extraordinária tecnologia, outro a dimensão monumental das cenas de batalha, algumas deu para ver aqui, outro ainda a crueza brutal das cenas de violência, crueldade, perversão e às vezes até amor, outro ainda as maravilhosas locações em vários países dos quais destaco a Islândia e outro a releitura que faz Martin de várias batalhas, decapitações... figuras que lembram os grandes manipuladores de ideias e pessoas... como Machiavelli e Mazarini, outra ainda, o casamento sangrento... outros aparentemente impossíveis... dragões, porque tem dragões reais que voam lá... e uma das piores coisas é ver o making-of... é horrível a, a cena em que eles estão montando a história dos dragões não vou contar, não vejam tira toda a graça as traições a árvore cheia de misticismo e assim por diante vários desses textos mostram que muito de Game of Thrones é uma releitura de vários desses elementos históricos medievais ou de outras épocas, por exemplo sobre o assassinato de Jon Snow aquela cena em que ele está deitado depois de ter sido traiçoeiramente assassinado pelos seus supostos colegas, há relações com a morte de Cristo e quadros ou de Júlio César. Para mim lembrou a imagem de Che Guevara assassinado na Bolívia. A experiência estética e emocional de acompanhar os capítulos sucessivos, no meu caso, tinha segmento na segunda-feira quando, com frequência, os pacientes, que também haviam participado da missa planetária, alguns naturalmente, na noite anterior, traziam associações sobre os personagens e a trama em que estavam envolvidos, produzindo-se, como é inevitável nesses casos, uma complexa situação no campo analítico. Inclusive, algumas vezes, eu estava mais interessado em ver o que eles iam falar do Game of Thrones do que contar suas próprias histórias. É possível que alguns tivessem percebido isso e não falavam nada do Game of Thrones. A escuta analítica, inevitavelmente, estava marcada por minhas próprias impressões e reações... e era necessário tentar encontrar os significados que aquele momento, o episódio ou personagem da série... despertava em cada paciente específico, em sua situação transferencial e em sua própria história. Isso não é nada novo, porque cada um de nós vive na realidade social ou institucional situações que invadem as salas de tratamento. Haveria algo de especial em Game of Thrones? Essa é uma pergunta difícil de responder, até porque eu conheço pessoas que odiaram e desistiram de assistir a série, alegando excessiva violência ou crueldade, trama muito confusa com o excesso de personagens e histórias complexas e coisas ridículas, como dragões, gigantes, mortos-vivos, caminhando e tal. De qualquer maneira, para milhões que acompanharam e acompanham Game of Thrones, e imagino que haja aqui muitos, a série apela para algo que produz o conhecido efeito daqueles livros irresistíveis, que se começa a ler e que não se pode mais largar, e em relação aos quais, quando vai chegando ao fim a gente começa a ler cada vez mais lentamente para que nunca termine minha hipótese parece fascínio é que Game of Thrones é uma história irresistível porque é profundamente humana ou seja, humana, demasiado humana, como diria Nietzsche, e retrata o que vive em nosso consciente e em nosso inconsciente. Nesse sentido, além da monumental Guerra e Paz, muitas cenas evocam quadros de Bosch, Bruegel, Van Gogh, Rembrandt. Dessa monumental galeria de famílias, grupos, situações, tramas, inúmeros personagens se destacam. Aqui eu vou repetir. Algumas coisas que a Débora disse. O íntegro e justo Eddard Stark, covardemente decapitado, a cruel, despótica, narcisista e implacável rainha Cersei, a mãe dos dragões Daenerys Targaryen e sua longa jornada em busca do reconhecimento e do poder até terminar como uma assassina sanguinária montada em seu dragão dizimando milhares de inocentes como um Hitler e seus aviões massacrando a inocente Guernica o bastardo Jon Snow que acaba descobrindo ser ele o único legítimo pretendente ao trono de ferro a ingênua e romântica Cersei, Sansa, que ato falho tremendo. Eu disse Cersei. A ingênua e romântica Sansa, que depois de penosa trajetória, abusos e violações, se transforma numa astuta política e rainha do norte. A menina arteira Arya, que sobrevive a incontáveis perigos, se torna uma guerreira espadachim destemida, mata o Rei da Noite e termina a série numa viagem a terras desconhecidas, numa clara alusão à descoberta da América e assim sucessivamente. Um outro aspecto que me atraiu a atenção, que poderia ser mais aprofundado, é uma reflexão sobre o papel das mulheres e sua forte presença, é, nas sangrentas lutas e campos de batalha e também nas articulações seu poder até a batalha final entre Daenerys e Cerse por um lado e a massa de prostitutas por outro como objetos de prazer e crueldade mas finalmente decidi concentrar minha atenção para aprofundar aqui mais uma outra pessoa cuja vida e trajetória contém elementos de tânatos poder e civilização para mim, o personagem mais fascinante é Tyrion Lannister, um anão que pertence à poderosa família Lannister, cujos outros personagens são seu despótico pai, Tywin, seus gêmeos Jaime e Cersei, que também são amantes, e que têm ou acabaram de ter, tiveram três filhos, cujos nomes não vou dizer porque é muito nome, em várias entrevistas, isso é uma coisa interessante, os realizadores da série, Benioff e Weiss, relatam que após chegarem ao acordo com o George Martin para transformar os cinco livros numa série, isso resolvido, eles disseram, agora nós precisamos contratar o Peter Dinklage, que é o ator que representa o Tyrion Lannister o anão porque além de ser um grande ator eles acharam que ele poderia dar um eixo em relação ao qual muito da série poderia se desenvolver não por acaso ele acabou sendo o ator mais premiado ao longo da realização da série e é interessante que na, na última premiação do Emmy estava todo o elenco em cima do palco ele recebeu naturalmente o prêmio e, tava todo alegre, e ele estava no meio como a figura central ou seja, ele era aquela pessoa que me dá a impressão que dava o eixo da série o que há que é de tão atraente afinal em Tyrion Lannister minha mente é minha arma meu irmão tem a sua espada o rei Robert tem o seu martelo e eu tenho a minha mente e uma mente precisa de livros Como uma espada precisa de uma pedra de amolar Para mantê-la afiada Por isso eu leio tanto Esta é a resposta que Tyrion dá a Jon Snow Outro personagem central Que lhe perguntara Por que, que tu está sempre lendo? E Tyrion, aliás, disse uma outra frase Para o então bastardo Jon Snow Todos os anões são bastardos mas nem todos os bastardos têm que ser anões. Um conselho importante no, na trama. Na verdade, esse complexo personagem não estava sempre lendo, pois seu tempo se dividia também em beber vinho continuamente. Aliás, ele bebia, deve ter consumido toneladas de vinho. Nenhuma vez se vê ele comendo, aparentemente. Talvez uma uva ou outra, mas ele estava... Passava o tempo com prostitutas, articulando, manobrando e aconselhando reis e rainhas e, principalmente, sobrevivendo. Por duas vezes, ao menos, foi preso e condenado à morte e, nas duas, conseguiu encontrar formas de escapar do seu destino através da sua inteligência. Penso que há três grandes momentos que definem sua trajetória. Tem um grande escritor espanhol chamado Javier Cercas que, e que entre outros livros tem um que é a anatomia de um instante e ele descreve uma situação lá da, da Espanha e ele diz que certos personagens são definidos por um momento particular das suas vidas e eu acho que o, o Tyrion tem três o primeiro ocorre durante o seu julgamento presidido pelo próprio pai Obviamente, já decidido a condená-lo à morte. Pelo suposto envenenamento do seu sobrinho Geoffrey, filho da Cersei, um rei cruel e perverso, parcialmente manipulado pela mãe, que também odiava o Tyrion, o anão, alegadamente por ter matado a mãe de ambos ao nascer no parto. Num dado momento... Tyrion declara que está pronto para confessar. Imagine a cena: toda a corte está reunida, ele está ali no, no centro, e as pessoas estão dando testemunhos, o pai presidindo com dois outros caras que faziam o que ele mandava. Aí, eu to confesso. O pai pergunta: Ah, sim? Vais confessar então que envenenaste Geoffrey? Não, responde Tyrion. Não o envenenei. Mas gostaria de tê-lo matado. Como gostaria de matar todos vocês aqui nessa sala. Mas vou confessar o meu verdadeiro crime. Meu crime é ser não E provocar no Senhor, o Pai, e em todos os demais daqui, o desprezo, a repulsa e o ódio. Esse é o meu crime. E é por isso que eu estou sendo julgado. E a seguir ele despeja, despeja seu ódio, sua indignação e sua revolta contra toda a corte ali reunida. É um momento, assim, dramático e fantástico na eloquência oratória do ator. A segunda ocorre quando, depois de condenado, ele é condenado à morte, obviamente, estava ali preso esperando, ele é libertado pelo seu irmão Jaime, que dá um jeito de arrumar todas as coisas para ele fugir da capital. Mas, antes disso, ele vai aos aposentos do pai. Onde encontra Shai, uma mulher a quem amava, que fora cooptada pe pelo pai a depor contra ele. E agora era amante do pai. E ele entra e ela chama o pai, imaginando que era o pai que estava entrando, meu leão, alguma coisa assim, que era como ela chamava o Tyrion. Nesta cena possivelmente a mais poderosa dramaticamente pela dor e pelo ódio que o dominam ele estrangula Shai se arma de uma besta que é aquela arma medieval e se dirige à privada onde está sentado o pai que tenta convencê-lo a conversar dizendo que a mulher era apenas uma prostituta ao que Tyrion responde que a amava e que nunca mais diga uma coisa dessas. E depois de uma breve troca de frases... em que Tywin diz... não, mas tu é meu filho... eu não ia deixar que te executassem. O anão responde que o pai em várias ocasiões tentara matá-lo... e atira a primeira seta. O pai, atingido inicialmente, diz... tu não é meu filho... E Tyrion, então, atira a segunda imortal dizendo, sim, eu sou teu filho. Aqui nós vemos a inversão dos papéis. Primeiro, uma cena edípica em que o pai rouba a mulher do filho. E segundo, o pai regredido a fase anal, sentado no vaso, literalmente, como dizia o gaúcho, com as calças na mão, e à mercê daquele a quem sempre desprezara. A terceira cena ocorre no último episódio, quando Tyrion é de novo preso, condenado, possivelmente vai ser condenado à morte, porque libertou o irmão Jaime. É, estava na prisão onde, tinha libertado o irmão, em vez de ser executado, ele é condenado, a, ele é convocado para escolher o novo rei, já que Daenerys tinha morrido. Seu discurso ao explicar o Critério para Escolher o Novo Rei... é uma aula de sabedoria... em que explica o que torna alguém... realmente capaz de ser rei. Dizendo... não ser a força... não será a riqueza... não ser a inteligência... mas a capacidade de contar uma boa história. Uma narrativa... que reúna, empolgue e faça sentido... aos futuros súditos... e indica um jovem de uma família rival Brandon Stark que a Débora mostrou que é aclamado como rei Brandon o quebrado porque ele estava numa cadeira de rodas mas ele só aceita com a condição de que Tyrion seja o seu principal ministro que chamava-se a mão do rei então o que, que há em Tyrion que lhe confere uma grandeza inversamente proporcional à sua estatura Penso que há nele uma mistura da tragédia grega, do herói que luta contra seu destino e a ira dos deuses, dos dramas shakespearianos e do que está descrito por Freud em Totem e Tabu sobre o assassinato do pai da Horda Primitiva. Ao contrário de algumas discussões sobre a realidade histórica ou não dessa cena, que eu acho ridículas, o que nos interessa é a sua realidade psíquica e a necessária e inevitável morte simbólica do pai e mãe da infância para que cada pequeno ser, ou seja, cada criança, possa crescer. Algo que a Débora mencionou. O anão aqui serve como uma metáfora apropriada. Freud é muito claro quando descreve o pai despótico da horda primitiva que não permitia o crescimento dos outros machos da horda. O mesmo vale para a mãe despótica, como incontáveis vezes vemos na clínica e na vida, cuja inveja da beleza e do desabrochar da filha leva a comportar-se como a bruxa, ou seja, a mãe má da bela adormecida. As outras duas cenas merecem a reflexão sobre a Hilflosigkeit freudiana, o desamparo da criança nos primeiros tempos de sua vida, face a um mundo de adultos, um mundo muitas vezes cruel, desafiador, outras implacável, outras ainda estimulante, protetor e amoroso. No caso de Tyrion, isso raramente aconteceu. Uma das cenas mais emocionantes da série que ilustra a sua batalha solitária, é a do último encontro entre Tyrion e seu irmão, Jaime, em que ele diz para o irmão que ele, o irmão foi a única pessoa em toda a vida que de fato o amou, e graças ao qual sobreviveu. Nessa despedida, que é uma cena muito comovente, os irmãos se abraçam chorando, e sabem que nunca mais vão se ver, porque logo o irmão morre. E reafirma, como todos sabemos, que apesar das vicissitudes de qualquer vida, só a presença de pelo menos uma relação amorosa genuína permite sobreviver psíquica e fisicamente. Mas eu ainda mais penso que é esse anão, esse ser minúsculo em tamanho e grande em mente que perpassa a série, que acaba sendo o verdadeiro rei atrás do, do trono, encarna não só a criança desvalida que cada um de nós foi, ou cada um de nós se torna em momentos de dor, tristeza, sofrimento e desesperança, mas ainda mais Tyrion, como Coringa, que está passando esse filme, representa as massas de anões, de gente sem possibilidade de crescer, vivendo abaixo da, ilha da, da linha da pobreza e da miséria, constantemente ameaçado de ser morto pelos poderosos Tywin, Cérceis da Daenerys. Talvez Tyrion, em sua trágica vida e suas sucessivas redenções, represente essas pequenas criaturas, desde as crianças até os que são infantilizados, reduzidos, privados, jogados às prisões da fome, da ignorância e da desigualdade social e conseguem, talvez muitos, talvez poucos, sobreviver, matar simbolicamente o pai ou o tirano de plantão e encontrar algum lugar ao sol. Cheio de cicatrizes no rosto, corpo e alma... Com a expressão marcada ao mesmo tempo pela experiência da tragédia e da dor E pela sabedoria duramente conquistada Tirion pode ser uma metáfora de cada um de nós em sua trajetória pela vida Lutando com a pressão de Thanatos Experimentando as oscilações constantes e incertas das diversas expressões do poder E buscando adquirir alguma civilização possível Desde que Freud descreveu em 1920, há quase 100 anos, portanto, a pulsão de morte ou tânatos, em contraponto, convívio, associação ou combate com a pulsão de vida ou eros, nós temos observado, aqui eu vou usar uma metáfora medieval, uma interminável guerra dos 100 anos entre os analistas, em torno dessa ousada proposta de Freud. Continuamos discutindo. Isso é uma pulsão? É necessário ou inútil para a metapsicologia? Tem algum fundamento biológico? Tem alguma expressão clínica? E essa guerra provavelmente vai continuar. No mal-estar da cultura, Freud de novo enfatiza essa oposição. Um dos autores que mais estudou foi André Grimm, na sua teorização sobre ligação e desligamento. Mas o Green também estudou a pulsão de morte no contexto social e uma das coisas que me chama a atenção é que ele destaca que a aniquilação pela transformação de alguém em nada consiste num desenvolvimento, desinvestimento brutal de alguém com quem o um assassino era até o dia anterior ligado por amor ou ódio. Alguém que se transforma de um dia para o outro quase num estranho. Ele diz que isso é diferente do ódio que não diminui ao longo dos anos, porque está mesclado com a libido erótica. Portanto, o frio e cruel monstro da destrutividade se torna algo comum às tradicionais figuras do mal. O mal, diz Grimm, é insensível à dor do outro. Ignora o sofrimento. Tenta aumentá-lo, o que mostra suas raízes narcísicas. Cersei Lannister... Ramsey Bolton, que aparece brevemente. Daenerys Targaryen, em sua louca arremetida final, ilustra essa descrição. Numa longa e reveladora entrevista para a revista Rolling Stone, o ator George Martin disse que a verdade é algo difícil de, ouvi de ouvir. Hum, água. a verdade é algo difícil de ouvir... e que duas das frases centrais... dos livros e da série... são verdade... mas não são verdade... sobre as quais... a maioria das pessoas gosta de pensar... e aqui tem uma relação... com a série anterior... o inverno está chegando... e Valar Morgulis todos os homens devem morrer... ou seja... a mortalidade é a verdade inescapável de toda a vida e de todas as histórias e de todas as séries. E isso me leva, então, ao final desse comentário, lembrando a terrível presença do rei da noite e dos caminhantes brancos ou mortos-vivos, que são a ameaça sinistra e inevitável que perpassa toda a série. A muralha, enorme bloco de gelo em que a guarda da noite protege a fronteira extrema do norte da temida invasão dos selvagens, acaba sendo uma barreira contra os caminhantes noturnos que a derrubam, mas são derrotados numa feroz batalha. Mas sabemos que voltarão inevitavelmente. Essa metáfora, para a luta contínua contra a noite, a morte ou nada, seja a pulsão de morte que opera silenciosamente dentro de cada um e que nos levará de volta ao estado inorgânico, sejam os perigos e ameaças externas de todos os tipos, por exemplo, o que os seres humanos estão fazendo com sua casa comum, a Terra, que é negado por alguns dirigentes irresponsáveis, é outro dos apelos poderosos de Game of Thrones. Apesar de ser uma realidade que ninguém gosta de ouvir ou de pensar muito, ou apesar de Freud ter dito que não existe a noção da própria morte nosso inconsciente, o fato é que o rei da noite e os caminhantes brancos estão sempre à espreita e prontos para atacar e nos incluir em seu macabro exército. E, no entanto, apesar de sabermos que Winter is Coming, Valar Mugurgulis e In the Game of Thrones You Win or You Die, continuamos lutando em todas as frentes e com todos os recursos disponíveis em nome da vida e dos seus prazeres. Assistir e conviver como exemplares da grande arte do século XXI como Game of Thrones e suas histórias e possibilidades infinitas, é um deles. Obrigado.
0: nos envie uma mensagem de áudio de até um minuto relacionando o momento atual da pandemia com a série Game of Thrones. Vamos compilar alguns desses áudios e fazer um episódio bônus. Esse episódio vai ser intitulado Winter is Coming, reflexões acerca do inverno. Na descrição do episódio estão as informações e o link. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Esse foi o quinto episódio do CelgCast. Espero que tenham gostado. Lembre de seguir o CelgCast no Spotify ou na plataforma de escolha para serem notificados a cada novo episódio lançado. O Celg agradece a audiência. Até o próximo episódio.